Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Podcast Träumer weiter, dem Safe Space für Traumabewältigung, Survivor Stories und mit Tipps für mehr Selbstliebe. Mein Name ist Katharina und ich begleite euch die kommenden 30 Minuten mit spannenden Gästinnen. Viel Spaß beim Hören und Fühlen. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Träumer weiter. Heute spreche ich mit Juliane. Hi Juliane. Hallo Katharina. Schön, dass du da bist. Magst du dich mal vorstellen? Ja, hi, ich freue mich total. Ich bin jetzt auch so ein bisschen aufgeregt, aber ich glaube, wir kriegen das hin. Ähm, ja, ich bin die Juliane. Ich bin 28 Jahre alt und ähm, ich wohne in Dresden. Sehr gut. Und äh, wohnst du schon immer in Dresden? Nein, ich bin 2014 nach Dresden gezogen ähm, und zwar vielleicht gar nicht so freiwillig, aber irgendwie, hat das, das hat auch ein bisschen was mit meiner Geschichte zu tun tatsächlich. Also es war nicht meine erste Wahlstadt und ich habe das nicht, nicht so langfristig geplant, sondern relativ spontan mich irgendwie dafür entschieden. Ähm, bevor wir dann jetzt gleich auf deine Geschichte auch eingehen, wüsste ich ganz gerne noch von dir, was sind denn fünf schöne Dinge in deinem Leben? Ja, also was ich an meinem Leben sehr schätze, ist, dass man morgens immer spontan entscheiden kann, worauf man Lust hat. Einfach, man kann rausgehen und anfangen, so Dinge zu machen, ohne, ohne sich eingeschränkt zu fühlen. Also wir sind ja alle sehr, ich würde fast sagen, privilegiert und können irgendwie einfach rausgehen und sagen, ich habe heute Bock, mir einen Gulasch zu machen und mhm. kaufe mir meine, meine Möhren <lacht> und dann geht's los. Und das finde ich eigentlich, ja. glaube ich, am schönsten. Und auch vielleicht ein bisschen überfordernd sogar. Ähm, ja. Ja, die, eine zweite Sache ist, dass ich ähm, mir einfach ein gutes Zuhause gebaut habe. Also dieses Ankommen, zu Hause sein, Wohlfühlen, das schätze ich sehr. Dann, ja, irgendwie, dass man einen guten Freundeskreis hat, ist mir auch immer wichtig. Ich habe jetzt mittlerweile tolle Freunde und irgendwie drei, vier wirklich sehr, sehr enge Freunde auch, denen ich viel anvertraue und ähm, die auch viel Vertrauen natürlich in ihre Geschichten so reinstecken, wenn ich mir das anhöre. Und das immer, fühlt sich auch immer sehr, sehr schön an. Und dann halt ja so, so ganz normale Sachen, also meine Katzen zum Beispiel. Und irgendwie auch einfach, dass ich die Dinge machen kann, auf die ich Lust habe, dass ich eine Arbeit habe ja. und ein bisschen Geld und irgendwie einfach in Urlaub fahren kann und so weiter. Das schätze ich auch sehr. Ja, ich finde auch, das sind oft Sachen, die macht man sich gar nicht so bewusst. Also man lebt so in seinem Alltag und man, man macht das halt so. Also wie du schon sagst, wenn ich Lust habe auf Gulasch, mache ich halt Gulasch. Ja. Aber da sind wir tatsächlich sehr privilegiert, dass wir das einfach so entscheiden können und einfach so sagen können, ich gehe jetzt vor die Tür, ich habe ein warmes Zuhause ähm, und ich kann mir jetzt einfach die Zutaten kaufen und dann koche ich mir das, worauf ich Lust habe und dann kann ich das Ganze in Ruhe essen. Total. Da sind wir unheimlich privilegiert und manchmal vergesse ich das und da muss ich mir das echt irgendwie wieder bewusst machen. Das geht mir auch so, vor allem vergisst man oft auch, dass man die Zeit dafür hat. Also, mhm. dass man nicht, ich habe gestern einen Tag frei gehabt und hatte dann Lust, was zu kochen, deswegen ist mir das wahrscheinlich auch gerade eingefallen. Und ich kann dann halt rausgehen, ich kaufe mir und dann habe ich vielleicht zwei Stunden Zeit und kann das machen. Ja. Und sich dem auch bewusst zu machen, dass man die, sich die Zeit auch nehmen darf irgendwie und kann und frei haben ist auch mal cool und okay. Ja, voll. Gerade in so einer Gesellschaft, in der wir leben, wo ja auch viel positiv ist, wenn man viel arbeitet. Also es gibt hm. Menschen, die quasi ihr Leben daran festmachen und sich gegenseitig noch 
quasi betteln damit, wie sie viel sie gearbeitet ja. haben. Also wenn, wenn eine Freundin sagt, also boah, ich hatte irgendwie eine 80-Stunden-Woche, dann sagt die andere, wirklich? Also ich hatte eine 100-Stunden-Woche. Mhm. Und das ist, das ist ja überhaupt nicht positiv. Aber wir sind so eine Gesellschaft, wo das so positiv gemacht wurde und wo Überarbeitung und Burnouts eigentlich dazugehören und Überstunden und unsere Freizeit, die können wir dann gar nicht mehr richtig akzeptieren. Und dann ist es eher so überfordernd. Was mache ich jetzt eigentlich mit dieser ganzen Zeit, wenn ich nichts zu tun habe? Total. Ich, ich finde das richtig schlimm auch. Ich finde auch so dieses, mhm. dieses Betteln, was du sagst, das führt ja auch zu einem Druck. Also ich habe das auch oft, mhm. dass ich denke, ich muss mehr machen und, und vor allem mehr Geld verdienen. Das, ja. Darum geht es ja auch immer ja. irgendwie. Mhm. Und sich da so komplett rauszunehmen, ist gar nicht so einfach. Ich kenne das. Voll. Und du hast jetzt eben gerade gesagt, du bist gar nicht so freiwillig nach Dresden gezogen. Genau. Ähm, magst du uns erzählen, warum du nach Dresden gezogen bist? Ja, ich habe damals, ich habe nach meinem Abitur bin ich sozusagen ausgezogen. Das war mal, damals ein bisschen mein, mein Befreiungsschlag für mich. Ich habe das total genossen, eine eigene Wohnung zu haben und ähm, habe in Potsdam gelebt und habe nach ungefähr zwei Jahren Potsdam ähm, dort eben wahnsinnig schlechte Erfahrungen gemacht und konnte durch viele Beziehungen, die ich hatte, irgendwie mein Leben dort nicht so richtig fortsetzen. Und ähm, ja. habe dann mit der Hilfe von meiner Schwester gemerkt, ich muss irgendwie komplett raus aus diesem Ort. Also ich muss mir ein komplett neues Umfeld schaffen, um für mich mhm. ähm, ein Wohlbefinden zu haben und wieder ein Stückchen Freiheit. Und dann habe ich ja mich beworben in ganz Deutschland, irgendwie in verschiedenen Städten, äh, bin dorthin gefahren und ähm, dann hat es in Dresden geklappt und ich habe von heute auf morgen so meine Koffer gepackt und habe mir eine Wohnung gesucht und bin dann ausgezogen. Das war das Beste, was mir passieren konnte, ehrlich gesagt. Ja, das kann ich tatsächlich sehr gut nachvollziehen. Manchmal muss man auch einfach aus solchen Städten raus. Total. Ich bin damals ja quasi auch gar nicht schnell genug rausgekommen aus der Stadt, wo der Übergriff damals stattgefunden mhm. hat. Also ich habe ja da noch zu Hause gewohnt und als ich dann die Chance hatte und ich hatte dann mein Abi, das war ja nur wenige Monate danach, äh, bin ich sofort ausgezogen, sofort in eine andere Stadt, so weit genug weg, wie es nur ging innerhalb Deutschlands. Ich bin ja nach Wiesbaden gezogen. Okay, wow, ja. Und habe gar nicht bewusst ausgewählt. Also ich glaube, hätte ich da schon bewusst gewählt, wäre ich da schon nach Berlin mhm. gezogen. Aber es ging mir einfach erstmal nur darum, weg, so weit wie möglich weg. Ja, kann ich gut nachvollziehen. Ich glaube, man muss halt auch ein bisschen aufpassen, dass man das nicht immer mal wieder macht, wenn man wenn man so Probleme hat oder wenn man in irgendwelche, ja, schon wieder irgendwie, ja, wenn man sich nicht so wohl fühlt, dass man nicht abhaut. Ja. Ähm, aber in dem Moment, also ich hatte halt eine wahnsinnig toxische Beziehung damals und ich ja. musste irgendwie für mich einen Weg finden, erstmal mit Abstand äh, die Sache zu verarbeiten. Mhm. Und da war das für mich auch das Beste einfach, ja, wie schon gesagt, das Beste, was passieren konnte. Ja, ich verstehe das total. Ich bin tatsächlich jahrelang weggelaufen, immer vor irgendwas. Also es war, ja, okay, der Übergriff, das können vielleicht noch Menschen ganz gut nachvollziehen, aber dann irgendwie eine Beziehung, die nicht gut lief, ein Job, der mir nicht gut tat und ich bin direkt in eine andere Stadt gezogen. Ich habe es dann nicht mehr ertragen, in der Stadt mhm. zu sein. Ich glaube, sowas ähm, manifestiert sich auch ganz schnell irgendwie, dass man immer, wenn es einem nicht gut geht, man wegrennt. Also ich meine, wir haben ja entweder das, also ne, es gibt ja verschiedene Arten mit 
Dingen umzugehen in der Psychologie und eins davon ist halt eben wegrennen und das habe ich ganz erfolgreich ich gemacht auch. die letzten Jahre. Ja. Ähm, magst du uns erzählen, was an deiner Beziehung so toxisch war? Ja, ähm, ja ich kann ja mal so ein bisschen um, umreißen, wie, was das überhaupt für ein Mensch war, mit dem ich da zusammen war. Also mhm. Und wie wir beide auch zusammen gespielt haben in unserer Beziehung vielleicht. Es war, ich habe damals in der Tanzschule gearbeitet und habe den Job total geliebt. Und das, der einzige Nachteil an dem Job war eben vielleicht so ein bisschen, dass man Tag und Nacht auf Arbeit war. Also man hat um elf angefangen und ist um elf auch wieder gegangen. Und ähm, hatte dann irgendwie natürlich einen begrenzten Kreis an Menschen, mit denen man zu tun hatte. Und bei mir waren das immer mhm. Kollegen am Anfang weil man einfach so an dem normalen Freizeitgeschehen nicht mehr teilhaben konnte durch den Job. Aber ich habe das trotzdem total gern gemacht. Ne? Ich würde mich jetzt nicht beschweren über die Arbeit oder so. Und deshalb ist einfach mein Traumjob so. Aber ähm, ja, dadurch habe ich eben damals auch jemanden kennengelernt bei mir. Und es war auch ein bisschen schwierig, dass es das eben auf Arbeit passiert ist. Und ähm, habe mich relativ schnell ja fast so verliebt. Also ich war sehr schnell, emotional, total im Gefangen und in diesen Gefühlen und total verliebt und in Love und irgendwie habe total geschwärmt für denjenigen aus verschiedenen Gründen wahrscheinlich auch weil er einfach so ein guter Tänzer war und so und mit 19 ist man ja immer irgendwie noch ein bisschen anders also man weiß noch nicht so richtig wo soll die Reise hingehen was Beziehungen betrifft und so und es ähm, fing dann relativ schnell an dass ich mich irgendwie gar nicht mehr so frei fühlte weil ich nicht mehr in meiner Wohnung war, aus dem Grund, dass er mir so ein bisschen signalisiert hat, ich, ich sollte jeden Abend bei ihm sein. Also wenn ich halt nach der Arbeit halb zwölf, wenn er auch selbst wenn er frei hatte, noch zu ihm gefahren. Und er lebte nicht in Potsdam, sondern auf einem Dorf. Also ich bin immer noch in die Bahn gestiegen und noch eine halbe Stunde zu ihm gefahren. Mhm. Damit ich irgendwie diese, diese Ruhe hatte, da zu sein. Also es war tatsächlich damit verbunden, dass ich dann wenn ich mal nicht da war, und das ist, kam eigentlich fast nie vor, außer vielleicht ein oder zwei Nächte in unserer Beziehung, <lacht> ähm, dann war ich wahnsinnig unruhig und habe viele Vorwürfe bekommen. Ich glaube, das war so das Toxischste überhaupt, dass man keine freie Entscheidung mehr treffen konnte ohne Vorwürfe. Mhm. Und ich wurde auch viel, ja, jetzt, jetzt gehe ich gleich ganz tief rein, ich wurde auch viel bestraft für Dinge, die ich, die ich in seinen Augen ge getan habe. Und viel Bestrafung war natürlich so Kontaktabbruch, ja. sich gar nicht mehr melden, irgendwie stundenlang nichts voneinander hören, obwohl derjenige natürlich weiß, dass es in dem Moment total schwierig ist. Ne? Also das sind so Situationen, ja. in denen man offensichtlich mit, mit diesem Kontaktabbruch nicht umgehen kann. Natürlich ist es okay, wenn man sich mal stundenlang nicht meldet, weil man beschäftigt ist oder weil man einfach mal keinen Bock hat, auch irgendwie sich zu melden oder ja, seine eigenen, seine eigenen Sachen macht, aber in dem Moment nach so großen Streitigkeiten und wenn man ganz klar auch kommuniziert, das ist gerade tut gerade weh, wenn, wenn wir nichts voneinander hören, dann einfach so diese Bestrafung durchzuziehen, das war schon immer sehr, sehr hart. Das ist auch einfach emotionaler Missbrauch. Ne? Also es, es passiert in sehr vielen toxischen Beziehungen oder auch in Beziehungen, wo Menschen gar nicht wissen, dass die nicht so gesund ist. Und viele rechtfertigen das eben auch. Also wie du gerade schon gesagt hast, es ist okay, wenn man sich mal nicht meldet in einer gesunden Beziehung. In toxischen Beziehungen wird man dadurch bestraft. Durch ähm, Kontaktabbruch oder ich wurde viel bestraft durch 
ja richtig so, so schneiden, wie man das in der Schule gemacht hat. Also irgendwie, es wurde sich nicht gemeldet und dann immer nur so kurze mhm. Antworten. Es ist ja auch darum, ob das mit Absicht gemacht mhm. wird. Und wenn die Person das mit Absicht macht, dann ist es emotionaler Missbrauch. Ja, also ich finde das auch ganz schlimm. Immer noch, ich glaube, ich, ich reagiere tatsächlich mittlerweile auch so ein bisschen allergisch auf so, auf Menschen, die mir von solchen Geschichten erzählen. Also auch in meinem ja. Umfeld vielleicht Bekannte oder ja, vielleicht Freundinnen, Leute, die möglicherweise Freundinnen werden könnten, die solche Geschichten erzählen und ich bin da relativ schnell auch emotional so ein bisschen drin, ne? weil man die Signale so ein bisschen kennt vielleicht auch. Und bei mir war nicht ja, nur so voll. Kontaktabbruch ein Thema, sondern viel auch, ich habe halt viel gemacht und es klingt immer so blöd, wenn man das sagt, aber viel gemacht, was ich gar nicht wollte, einfach um den anderen zufriedenzustellen. Ne? Auch so auf sexueller Ebene, Dinge, die mir überhaupt nicht gut getan haben und die ich auch ganz klar kommuniziert habe, dass sie mir nicht gut tun. Also ich will, wollte das nicht und es wurde trotzdem ähm, damit gerechtfertigt, dass es eine Befriedigung des anderen ist. Mhm. Ne? Also den anderen zufriedenzustellen, das war ein großes Thema bei uns und so kompromisslos da zu sein. Also überhaupt keine Bereitschaft, auch für mich mal einen Kompromiss einzugehen, ne? sich darauf einzulassen, wo vielleicht auch meine Grenzen sind, auch wenn ich sie vielleicht damals selbst gar nicht richtig kannte. Und ja, das wurde da irgendwie so schlimm, dass ich tatsächlich auch, ich durfte nicht mehr zu Hause sein. Ich hatte keinen Schlüssel mehr, weil er mir den Schlüssel weggenommen hat. Für deine eigene, für meine Wohnung. eigene Wohnung, ja. Das war auch, das war in einem großen Streitgespräch und es war ein riesengroßes Ding mitten in der Nacht nach der Arbeit. Und dann seitdem hatte ich keine Schlüssel mehr dann, ja. Ja, und ähm, Dinge, die auf meinem Konto passiert sind auch. Also es war, ich, ich kann die ganze Reihe an toxischen Signalen nennen. Mhm. <lacht> ja, im Nachhinein kann man das. Das stimmt, ne? ja, in dem Moment Im Nachhinein nicht. sagt man dann, wieso ist mir das nicht aufgefallen? Also überhaupt nicht im, im Shaming. Also ich würde mich selbst niemals dafür schämen, dass mir das nicht aufgefallen ist zu dem Zeitpunkt. Aber ich kann jetzt dir sehr genau sagen, was Merkmale für toxische Beziehungen sind. Und als ich aber in der Situation war, habe ich immer gedacht, na ja, so, so ist das halt. Also vielleicht, vielleicht sind Beziehungen mit Frauen so. Mhm. Oder ähm, vielleicht ist das so, weil sie mich wirklich besonders doll liebt. Oder sie ist sehr unsicher. Sie hat schon sehr viel Mist erlebt. Mhm. Deswegen muss ich es ihr jetzt irgendwie besser machen. Und jetzt im Nachhinein denke ich, ey, ganz ehrlich, so ich würde mir am allerliebsten einmal mit so einer Schaufel gegen den Kopf hauen. Ja um einen Reboot zu machen. Das kenne ich so gut. Das kenne ich so gut. Und ich denke auch immer, vielleicht, das ist wahrscheinlich auch gar nicht so ein guter Gedanke, aber ich denke immer, warum mach, hat man das so lange durchgezogen? Aber ich glaube, ich bin einfach sehr, sehr ehrgeizig. Und ich glaube, so geht es ganz, ganz vielen Leuten, dass sie die Dinge nicht aufgeben wollen, einfach nur das Aufgeben wegen, sondern man will Menschen nicht aufgeben, einfach, mhm. ne? Aber ich glaube, das wird uns auch sehr doll so signalisiert. Also gerade aus den Generationen unserer Eltern und Großeltern, die sagen, man schmeißt Beziehungen nicht einfach mhm. weg, wenn sie, wenn sie sich nicht mehr gut anfühlen, sondern man kämpft dafür. Und das wird uns so signalisiert. Und aufgrund dessen habe ich monatelang mich dieser toxischen Beziehung hingegeben, weil ich gesagt habe, 
ich muss das einfach besser machen. Also ich bin der Fehler. Wenn es nicht funktioniert, dann liegt es an mir, weil ich mich nicht genug anstrenge. Und ich glaube, das ist das Problem, dass unsere Generation einfach immer noch denkt, sie müssen an Beziehungen festhalten, wenn die sich nicht mehr gut anfühlen. Wir müssten viel mehr zu diesem, zu diesem das habe ich letztens mal so begründet mit irgendwas, was du isst und du hast sofort Bauchschmerzen. Dann hörst du doch auch auf, das zu essen. Mhm. Also doch sofort. Und in Beziehung machst du weiter und weiter und gibst noch mehr von dir, dass es dich innerlich auffrisst, dass es dir selbst nicht mehr gut geht. Aber du merkst nicht, dass es schlecht für dich ist oder du willst es nicht merken. Und ich glaube, dass wir in unserer Generation viel mehr anfangen sollten zu sagen, wenn dir was nicht gut tut, dann bitte lass es gehen. Das stimmt. Und einfach auch ganz klar Grenzen zu kommunizieren. Das ist so wichtig. Und das ist, glaube ich, auch was, was ich nicht gelernt habe, ehrlich gesagt. Ich habe ich wurde so ein bisschen dahin erzogen, nicht im Mittelpunkt stehen, gar nicht auffallen. Ähm ja, und durch deine Grenzen, durch diese Äußerung, durch Meinungsäußerung fällt man immer so ein bisschen auf. Das ist einfach so. Und dann steht man mal ganz kurz im Mittelpunkt. Aber das ist ja. halt auch okay. Und das mhm. muss auch so sein. Und gerade in Beziehungen und sehr intimen Beziehungen jeglicher Art. Das ist ja nicht nur eine Liebesbeziehung, sondern auch in ja. Freundschaften, dass man ganz klar ja. sagt, nee, bis hierhin und nicht weiter und ich kann jetzt gerade nicht mhm. und ich muss hier abbrechen oder ich muss vielleicht auch mal ja. früher nach Hause gehen oder so. Solche einfachen Dinge. Ja. Und das habe ich ganz lange nicht gekonnt. Also ich habe vielleicht letztes Jahr damit angefangen, so richtig aktiv mhm. ähm, Grenzen zu setzen und die zu kommunizieren und da auch herauszufinden, wer es so wirklich, welche Freundinnen sind wirklich Freundinnen. Na? Ja. Das müssen wir aber auch lernen, das ist uns ja nicht angeboren. Ja. Also das, da darfst du mit dir selbst nicht so streng sein, vor allem wenn du schon mal erlebt hast in einer toxischen Beziehung. Das dauert, bis du selbst dir auch wieder vertraust. Das ist ja dein Vertrauen dir gegenüber, was, was du auch selber missbraucht hast, wenn man es jetzt mal so Total. sagen möchte. Und du vertraust dir selbst einfach gerade noch nicht und deswegen dauert das. Was würdest du denn sagen, war so der Höhepunkt deiner toxischen Beziehung? In dieser Nacht, als mir der Schlüssel weggenommen wurde, das war so der Höhepunkt meiner toxischen Beziehung. Das war ein großes Streitgespräch und ich weiß nicht mehr, worum es ging, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, es ging um Geld mhm. oder so. Auf jeden Fall waren alle Dinge, die man, glaube ich, hätte auch ähm, nicht unbedingt klären müssen in dieser Nacht. Naja, mhm. aber... Ich wurde abgeholt von zu Hause, das weiß ich, hatte frei und er war arbeiten, der hat mich abgeholt. Und dann haben wir uns wahnsinnig gestritten im Auto und dann ja, ist er überhaupt nicht mehr so richtig mit diesem Streit klargekommen, relativ laut geworden und er war sowieso sehr, sehr laut. Also beim Streiten habe ich das oft erlebt, dass er sehr laut wurde, dass er einen festgehalten hat, das geht halt auch überhaupt nicht eigentlich. Mhm. Ja. Und dann hat er gesagt, okay, dann gib mir jetzt deinen Schlüssel. <lacht> und jetzt im Nachhinein denke ich so, Gott, wie, was ist das für eine komische Situation? Ne, ja. Wenn man so ein bisschen nüchtern darauf schaut, denkt man, oh Gott, wieso, wie, wie, kann, wie konnte das passieren? Mhm. Und er hat dann das Auto abgeschlossen. Solange, wie ich ihm seinen Schlüssel nicht gegeben habe, durfte ich nicht aussteigen. Bis ich ihm meinen Schlüssel nicht gegeben habe. So. Also ich sollte ihm meinen mhm. Schlüssel geben, er hat das Auto abgeschlossen. Und ich durfte nicht aussteigen. Und ich habe dann immer gesagt, nee, sorry, ich steig aus. Das weiß ich noch. Also ich habe immer gesagt, ich, ich muss aussteigen, ich kann es nicht. 
Und er hat mich aber nicht rausgelassen und dann irgendwann, keine Ahnung, es ging verging eine ganze Weile, da habe ich ihm gesagt, okay, nimm jetzt meinen Scheißschlüssel. Und dann wollte er noch mein Handy haben, hat er mein Handy noch bekommen. Und dann fuhr er los. Und dann ähm, hat er die ganze Zeit irgendwie nichts gesagt, gar nichts, bis wir an so einem Waldstück angekommen sind und dort musste ich dann aussteigen. <lacht> ähm, da hatte ich natürlich keinen Schlüssel und kein Handy mehr. Und keine Möglichkeit, Leute anzurufen, mit Leuten zu kommunizieren. Und dann stand ich dort allein. Also er ist dann auch weggefahren. So, das war meine größte Bestrafung, die ich bekommen habe. Mhm. Und ich glaube auch der Moment, an dem ich signalisiert bekommen habe für mich selbst, äh, ist halt einfach, es geht nicht, ist zu viel. Ja? Ja. ja, und dann habe ich irgendwie Kontakt aufgebaut zu, zu so einem kleinen Dorf dort und dort eine Frau getroffen und so weiter. Das ist irgendwie eine ziemlich düstere Nacht gewesen, so im Nachhinein. Ja. Und ich bin danach aber auch nicht direkt gegangen oder so. Ne? Das hat eine ganze Weile noch gedauert, bis ich, bis ich gecheckt habe, dass es jetzt nicht unbedingt was mit mir zu tun hatte. Und ja. das ist eigentlich das Schwierige daran. Und das ist auch so, glaube ich, so das Toxischste, dass man immer das Gefühl hat, man hat, muss selber daran arbeiten, Allein ja. vor allem. Ja. Genau, und dann habe ich äh, dort eine Nacht im Wald verbracht. Ähm, bin irgendwie die Landstraße lang gelaufen, kam zu so einem Zaun und habe total geweint, weil ich überhaupt nicht wusste, was ich machen soll. Mhm. Und dann kam eine Frau raus und das war mir das Erste, was ich dachte, war, es ist mir wahnsinnig unangenehm. Ich ja. hatte nicht das Gefühl, dass ich Hilfe brauche oder... Ich hatte schon das Gefühl, ich brauche Hilfe. Aber es war mir wahnsinnig unangenehm. Ne? Mhm. Und die kam raus und hat gesagt, ähm, ja, brauchen Sie Hilfe? Und da habe ich gesagt, ja, ich glaube schon. Ja, und die hat mir dann geholfen, so aus dieser Situation rauszukommen. Ähm, hat meine Schwester angerufen. Und dann bin ich irgendwann in meinem Bett gelandet morgens. Da war es schon hell. <lacht> ja. Und wie bist du dann aus dieser toxischen Beziehung rausgekommen? Hast du da Hilfe von anderen in Anspruch genommen oder hast du das selber gemacht? Ich habe mir dann durch meine Schwester eine Therapeutin gesucht. Also meine Schwester ist Ärztin. Mhm. Und sie hat mir mal so ein bisschen ja, eine Empfehlung gegeben, an wen ich mich wenden könnte. Und ja. habe dann in Berlin eine Weile eine Therapie gemacht bei einer ganz, ganz lieben und tollen Therapeutin. Das hat direkt gematcht. Das ist auch irgendwie neu für mich gewesen. Ne? Das es passiert ja nicht immer, dass man so viel Glück hat mit Therapeutinnen. Ja. Und sie war aber, ja, sie war direkt so mein Match auf jeden Fall. Und wir haben uns gut verstanden. Mhm. Und ähm, mit dem Umzug dann aber konnte ich die Therapie leider nicht zu Ende machen. Mhm. Und bin dann in die Nähe von Dresden gezogen. Und dort habe ich dann auch verschiedene Therapeutinnen kontaktiert und habe dort eine Frau getroffen, die Therapeutin ist. Und sie hatte aber keine Kapazität und ich hatte aber wahnsinnig Glück. Ich bin dann zu ihr gegangen und habe gesagt, es ist schade, aber ich brauche, glaube ich, trotzdem jemanden zum Reden. Und dann hat sie gesagt, ja, können uns gerne auch einfach zwischen den Stunden treffen. Also sie hat mich so reingeschoben. Mhm. Ja. Und das war so cool von ihr. Und ich habe mich direkt gefühlt, als würde mich jemand einfach auch so akzeptieren. Mhm. Ähm, und das Schönste eigentlich an der Therapie war, und das, was ich brauchte, war so eine Ruhe. Ja. Jemand, der eine Ruhe ausstrahlt und der ein 
mich einen klaren Gedanken ähm, finden lässt. Mhm. Also eine Struktur wieder. Mein Kopf war ein riesengroßer Haufen ja. an Wirrwarr irgendwie. Und ich hatte keine ja. Struktur mehr. Und sie hat mir geholfen, die Dinge zu ordnen und eine Struktur in meinem Kopf zu haben. Mhm. Ähm, also dieses, dieses große Band an ganz vielen Knoten habe ich wieder entknotet. So fühlt sich das manchmal an. Ja. Genau, und das war super. Und jetzt heute würdest du sagen, also ich, ich bin ein sehr großer Feind davon zu sagen, es geht dir wieder gut, weil wir haben ja alle unsere Päckchen und die sind nicht jeden Tag weg. Ähm, aber geht es dir besser? Mir geht es auf jeden Fall besser. Aber noch nicht so lange, ehrlich gesagt. Mhm. Ähm, möglicherweise seit einem Dreivierteljahr oder seit einem Jahr ungefähr. Ja. Und es lag nicht nur daran, dass ich Therapie gemacht habe, sondern ich glaube, ich habe auch mir selber immer wieder, ähm, ich habe selber an mir so wahnsinnig viel gearbeitet. Also ich habe mir versucht, mhm. Dinge zu finden, die mich runterbringen. Mhm. Viel, ich hatte viele ähm, Panikattacken auch, gerade so in Beziehungen, die danach kamen auch. Ja. Ähm, es, also ja, wahnsinnig viel an mir selbst gearbeitet. Das war auf jeden Fall mein, mein Weg auch. Und ich musste mich auch wieder so ein bisschen lieben lernen. Ne? Das, mhm. Ich glaube, diese ganze, dieser ganze Prozess, den man hat zwischen 18 und 30, ne? dass man dort irgendwie sein, sich selber findet, ja. mh, dadurch auch so ein bisschen lieben lernt und einfach lieb hat. Ne? Mhm. Das ist ja, ja viele Jahre an mir total vorbeigegangen. Ich konnte das gar nicht mhm. ausleben durch diese Beziehung, die ich da hatte, in der ich zweieinhalb ja. Jahre fast steckte. Ne? Ähm, hab ich ich habe einfach zweieinhalb Jahre quasi Arbeit an mir selbst nicht machen können. Mhm. Und dadurch erst ja. mit Mitte 20 anfangen können, herauszufinden, wer bin ich eigentlich und was will ich und was ist mir wichtig und wo sind meine Grenzen und das ist eigentlich, glaube ich, das Wichtigste mhm. sogar gewesen. Ja. Ne? Und dann auch ganz klar damit cool zu sein, zu sagen, ey, ich bin halt so, das ist mir ja. jetzt in dem Moment zu viel, das ist mir vielleicht, das reicht mir vielleicht nicht. Mhm. Ähm, und das ist auch okay. Ja, das ist voll okay. Ich meine, die Grenzen zu finden, das ist ja auch ein Prozess. Also das, das findet man ja auch nicht so von jetzt auf gleich und sagt so, okay, jetzt weiß ich, mhm. was ich brauche und was ich nicht will, sondern das dauert ja. Und ähm, du hast es gerade schon angesprochen, aber bevor wir zum Ende kommen, wüsste ich ganz gerne noch von dir, was liebst du denn an dir? Ähm, ich mag meine ehrliche Kommunikation total gerne, dass ich immer sage, wie ich mich fühle. Mhm. Ähm, dieses wie geht's dir, was man so als Floskel oft fragt auch, ne? das, das nehme ich ja. halt ernst. Also ich sage da mhm. halt ganz klar, wie es mir wirklich geht. Oder ich, man ignoriert es irgendwie so ein bisschen. Das geht vielleicht auch, wenn man gerade keinen Bock hat oder so. Oder keine Zeit. Ähm, ich mag das an mir, dass ich so empathisch bin, dass ich gut zuhören kann und mhm. ähm, dadurch so ein bisschen, ja meine Ruhe finden kann und mit Leuten einfach auch intim werden kann. Ähm und ich mag an mir, dass ich so zielstrebig und ehrgeizig bin. 
dass ich einen Plan verfolge ja. und wenn ich das wenn ich das sehe und es für mich ein sinnvoller Plan ist und was ist, was ich auch wirklich, wofür ich brenne, dann mache ich es halt zu 100 Prozent. Mhm. Ja. Genau. Das sind aber total viele schöne Eigenschaften und ich finde es ganz besonders toll, dass du mittlerweile sagen kannst, dass du das an dir liebst. Das Selbstvertrauen zurückzubekommen, das dauert ja auch eine total. Weile. Total. Mhm. Und in dem Sinne bedanke ich mich bei dir für die super wichtige und vor allem sehr ehrliche Folge. Und ähm, euch, liebe HörerInnen, verlinke ich natürlich Juliane, wenn ihr Feedback oder Fragen an sie habt, ähm, dann schreibt ihr oder mir total gerne. Und äh, ja, Juliane, vielen Dank für das schöne Gespräch. Ich danke dir, es war sehr, sehr, sehr schön. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Wenn ihr Fragen oder Anregungen zum Podcast habt, dann schreibt mir gerne bei Instagram oder schreibt mir einfach eine Mail. Und denkt dran, wir schaffen das. Alle gemeinsam. Und jetzt würde ich gerne eine Minute mit euch den Klängen der Wellen lauschen, vielleicht meditieren, wenn ihr darauf Lust habt oder einfach eine Minute an die nächstgelegene Wand starren, ganz wie ihr mögt. Nehmt euch diese Minute Zeit für euch selbst. <lacht>